0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola, Dani. Dios te bendiga. Qué bueno que, aunque sea así a la distancia, podamos vernos y encontrarnos para estar un rato juntos y también poder bendecir a la Iglesia. ¿Cómo va todo por Houston?
1: Bien, gracias, Jorge. Qué honor. Más bien, gracias por la invitación. Estamos bien, bien. Gloriana y Victoria están muy bien Y les envían un saludo muy grande Un beso muy grande A todos allá En
0: el, el encuentro Y bueno, a nuestros amigos por allá Contame, ¿cómo, cómo vivir estos días Desde el punto de vista espiritual? ¿Qué le has dicho a la iglesia? ¿Qué le has aconsejado a, a toda esa cantidad de gente? Creo que todos lo saben Pero si alguien no, no lo sabe eh, Danilo Montero es pastor De la iglesia hispana de Leywood, Allí en Houston Miles de personas que, que tienen la voz como un referente, bueno, en todo el mundo, pero ellos en particular, porque es un pastor muy cercano, eso a veces la gente no lo sabe, no sos un pastor a la distancia, sos un pastor eh, tan, tan, este, con un ministerio tan grande, pero al mismo tiempo tan cercano para la gente. ¿Qué ha sentido de Dios para ellos en este tiempo, Dani? Jorge, fíjate que hay, hay una. Eh,
1: hay una una realidad que encuentro en la palabra que me, me, me dio fuerte especialmente antes de que comenzara la pandemia y es ese, ese extraño contraste que la palabra del Señor establece entre lo que significa una crisis para un pueblo que no conoce a Dios y el pueblo del Señor o sea cómo cómo procesa el pueblo del Señor o más bien cómo el Señor desea procesar a su pueblo y en ese sentido eh, hay, hay yo creo que para el pueblo de Dios hay la, el avivar una crisis eh, aviva la esperanza de lo eterno eh, refresca la realidad de lo temporal y aviva la esperanza de lo eterno eso es fundamental para nosotros entonces y, y al lado de eso en el, en el mundo ves el terror el, el temor el, eh, la la desesperanza ves en el pueblo del Señor un trato del Señor una corrección del Señor un, yo me he atrevido a usar un anglicismo un reset un rearranque, un reinicio sí. otra palabra que he encontrado para esto es un, un calibrar del corazón, de las prioridades de nosotros como hijos de Dios eh, un, un preparar de parte del Señor otra palabra, un, un preparar del Señor de su pueblo para un nuevo capítulo. Y en contraste, ves lo contrario, ves un despliegue de, de otra vez la, la desesperanza, la tristeza, el egoísmo, etcétera, en, en el mundo. Entonces, ha sido clave para mí y para nosotros como iglesia entender eso, eh, te pongo los ejemplos que se me vinieron a mi espíritu, a mi corazón. La Pascua, la noche de la Pascua. Creo que casi todos hemos usado ese ejemplo en estos días, yo creo, porque contiene unos elementos que son muy buenos, puntuales para nosotros en, en el manejo de esta crisis. Pero en particular, recuérdate que para, para Egipto era una noche de mortandad terrible, pero para Israel era una noche de enfoque, enfoque como familia. Creo que la cuarentena nos ha hecho reflexionar dónde estábamos nosotros como familia, dónde están mis hijos, cómo está mi relación con mi esposa, porque al fin y al cabo estamos encerrados acá. Y claro, no es, el, no es el tiempo para quizás solucionar temas de fondo muy fuertes, porque imagínense, o sea, eh, sería peligroso en este momento, pero sí es un momento para tratar de reflexionar, interiorizar dónde quiero estar como familia cuáles son nuestras prioridades eso por un lado, por otro lado ves a la familia comiendo el cordero y ya para cualquier cristiano esa es una, una analogía preciosa de, de que Dios nos llama de regreso a la comunión con él de regreso a priorizar nuestro altar familiar y, y en ese sentido es poderoso lo que está pasando y tercero, en la Pascua yo veo a, a un Dios que protege a su pueblo, pero no solamente lo protege, lo entrena para algo más, porque Exacto. yo recuerdo, si me permite leer Jorge,
0: sí, que vale, vale. No una
1: enseñanza, ni mucho menos, pero este Éxodo 12, el Señor les da las instrucciones a su pueblo, y le dice, 12, 11, les dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de deprisa, mm. se trata de la Pascua del Señor, y ¿de quién wow. habla a mí esto? Primero que nada, es una buena noticia, esto va a pasar, ayer me oh, ayer wow. acompañé a mi amigo Tales eh, a cantar esa canción que acaba de, la, de lanzar, que es así fuerte, loquísima como es Tales, pero con un mensaje tremendo, va a pasar, o sea, señores, esto es una noche, sí, es una noche muy intensa, muy fuerte, pero esto va a pasar, cuando salgas de esto, tienes que tener otra mentalidad. Tienes que haber pasado un reset en tu mente y en tu familia. ¿Por qué? Porque 400 años dejaron de ser ya. O sea, un estilo de vida acabó esta noche. Y comienzas a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Comienzas a vivir como el pueblo de Dios. Y en ese sentido, Dios está pidiendo actitudes distintas. Oigan, señores, eh, pónganse las sandalias, aprieten el cinturón, tomen el bordón porque ustedes van de viaje esto es temporal, ustedes van hacia cosas más grandes ese es el mensaje que hemos guardado y en ese sentido Jorge lo peor que nos puede pasar a nosotros como pueblo de Dios es abrazar el temor porque el temor paraliza a las personas el temor coarta la creatividad el temor bloquea tu experiencia con Dios que es lo, lo vital en este momento Vos necesitas una experiencia real con Dios en este momento. Vos necesitas esa conexión, ese diálogo. Y en ese sentido, el temor es lo último. Es lo primero que toca la puerta, pero es lo último que tú tienes que abrazar. Y en ese sentido tienes que abrazar la esperanza. Vuelvo a otro ejemplo. Eh, cuando el Señor le dice a, a, en los, a, las profecías de Jesús acerca del final de los tiempos y le, y le dice a, a sus discípulos... Eh, Guerras, rumores de guerras, epidemias, etcétera, etcétera desastres Y dice, dice en uno de los evangelios que las personas temblarán ante el rugido del mar O sea, habrá cosas que quizás no, no hemos visto en esa proporción Que causarán a la gente morirse, o sea, deshacerse de terror Y en ese sentido el Señor le dice a su pueblo cuando vean que estas cosas comienzan a pasar vamos a estar erguidos levanten la cabeza miren hacia el frente porque su salvación está cerca y vuelvo a ver ese contraste es para mi pueblo es prepárense eh, encuentren encuentren una manera de, de procesar diferente esto es la, la fe la expectativa de que algo viene Dios va a hacer algo Dios está en control etcétera y para el para el mundo es terror, es miedo, es desesperanza. Y en ese sentido, la luz, lo que hay sembrado en nosotros, va a resplandecer más en una noche oscura. Y, y creo que esa es, esa es la palabra que tenemos en, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Este es un tiempo de equipamiento, este es un tiempo de, de reforzar. ¿Me permites darte un versículo más que me ha sostenido? En dale, este dale, tiempo? todo lo que quieras. Este, yo, vos sos el protagonista de este... Entonces, y, Zuna, y, sí quédate, Jorge, que estaba <coughs> me lo dio sí. el Señor también antes de, de que todo esto explotara yo creo, eh, eh, Salmo 94 Salmo 94 eh, en los versos interesante verso 9 y luego el verso 12 y 13 pero dice acaso no oirá el que nos hizo los oídos sí. Y no podrá ver el que nos formó los ojos. Y sigue diciendo: y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber de todo el mundo. Entonces, <coughs> habla esto referente a que los, los que no conocen a Dios cometen desastres, ofenden a su pueblo, lo reprimen, etc. Y el, el salmista dice de parte de Dios: no verá el que hizo los ojos. No oirá el que dice los oídos Claro que él está oyendo Pero luego dice Y este es el, el verso clave aquí para mí 12 y 13 Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges Aquel a quien instruyes en tu ley Y eso, pum, saltó Y se hizo claro para mí Este es un tiempo de corrección Y es un tiempo de instrucción No lo puedes desperdiciar ¿Por qué? Por lo que sigue mira Dice en el verso 13 para que enfrente tranquilo los días de aflicción o sea que hay que el sufrimiento la, la dificultad en, en el reino de Dios es un tiempo de equipamiento es un tiempo de reforzar bases fe, cordura carácter paciencia, como lo decían también los apóstoles en el Nuevo Testamento alégrense cuando se vean medio de muchas dificultades, ¿por qué? porque la prueba de su fe produce hay, hay una serie de cosas que Dios está produciendo en nosotros aunque no, aunque no lo creas, o sea, aunque te resulte difícil y digas, no le veo sentido, el, el panorama es este, es aquel, el trabajo la economía, ¿qué vamos a hacer? hay gente perdiendo trabajo, sí, pero yo no niego eso, y esto no es un mensaje triunfalista es un mensaje que veo bien balanceado en la palabra del Señor sí, todo eso sí pero Pablo sigue diciendo: Pablo dice en el Nuevo Testamento, esta leve tribulación. Leve, o sea, leve para Pablo. Para Pablo no fue leve, para Pablo fue cosa, una cosa bravísima. O sea, ser azotado no sé cuántas veces, estar naufragando en alta mar, estar perdido, perseguido, odiado, desconfianza de parte de la iglesia, este, odiado por los judíos. O sea, es una
0: cosa. Persona,
1: pocas personas vivieron una cosa así, pero él dice, él sigue diciendo esta leve tribulación, yo digo entonces, es una cuestión de cómo tú escoges ver las situaciones o sea tú puedes escoger sí. agrandar esto y te mueres, o sea, te, te acaba aún, te acaba espiritualmente y te acaba emocionalmente o, o tú decides verlo así o tú decides y dices esto es durísimo, sí, no, no le quito nada pero esto es leve, dice Pablo, comparado con el peso de gloria que comienza a hacerse palpable en nosotros. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en este mundo. Este no es nuestro hogar, este no es nuestro destino final. Entonces eso quiere decir que vamos hacia algo mejor, sí o sí. O sea, sí o sí, los hijos de Dios van hacia algo mejor. Y mira cómo termina esto, en contraste, vuelvo al contraste, porque aquí dice... Dice, para que enfrente tranquilo los días de aflicción Perdonen ahí, paro un momento más Otra vez hay un, hay un entrenamiento para el pueblo de Dios Y este es en este momento ¿Por qué? Porque hay otras cosas que vienen al frente Y, y en ese sentido tenemos que estar preparados Dice, mientras al impío se le cava una fosa No estoy leyendo esto de manera profética, es decir, que yo digo bueno, Dios está diciendo que vienen a acabarse fosas no, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay un principio acá, y creo que tiene completa validez que esta palabra esté en nuestro espíritu en una época de prueba mundial, ¿por qué? porque es, nos, nos enseña a nosotros otra vez que mientras las personas puede ser que mueran en desesperanza nosotros, para los hijos de Dios hay un corregir un disciplinar un, un afinar de parte de Dios para que manejemos ese tiempo en contraste con cómo lo hacen y en ese sentido tenemos que escuchar y afinar el oído
0: wow tremendo sí sí coincido plenamente ¿no? yo le decía a la gente hace poco que difícil debe ser vivir este tiempo sin Dios ¿no? y al mismo tiempo y al mismo tiempo Qué notable debe ser la diferencia de vivirlo con Dios, ¿no? Para los sí. que sabemos que hay un propósito hasta que no entendemos. Dios me dio una, una palabrita ahí que la verdad la compartía con Mariano y se la compartimos a la iglesia, que, que es que estés en el medio de, de una tormenta, que estés en el medio de una tormenta no significa que estés en el lugar en el momento equivocado, ¿no? Porque porque los discípulos estaban ahí en la tormenta y no era nada agradable como esto. Coincido con vos y me alegra que seamos tan parecidos en eso. No hay que disimular que esto es un tema y que es pesado y que es complicado y porque somos seres humanos. Pero ellos estaban ahí en la tormenta y también este, que hubiera querido que eso no pasara y salir corriendo de ahí. Pero el haber estado ahí les permitió ver una manifestación sobrenatural de la autoridad y el poder de Dios como jamás hubieran visto en otras circunstancias, ¿no? Después de la tormenta, me <coughs> imagino que me hubieran dicho qué bueno que estuve ahí y pude vivir y ver lo que pasó, pero cinco minutos antes hubieran dicho no, por favor, no quiero estar acá, ¿no? Y yo pienso lo mismo, ¿no? Este, eh, eh, estamos en un tiempo complicado, pero... Pero todo lo que hemos predicado, lo que hemos creído, lo que hemos oído, ahora hay que llevarlo a la práctica. Ah, ¿eh? ah, yo, yo hablaba con los chicos del internado, viste de, de misión, que, que pobres llegaron acá a Argentina, a los dos días se puso la cuarentena, no han salido de las casas, dejaron sus casas para meterse en una casa con una cantidad de desconocidos, después aprovecho para saludarlo eh, por este medio. Eh, realmente, pero yo les decía, ¿no? Eh, que Dios no sabía que a Dios lo tomó por sorpresa, que Dios te sacó de tu país para, para embromarte y meterte en la casa con todos estos porajidos. Le decía yo, me parece el arca de Noé, lo que tenés ahí al lado. No, no, Dios no sabía. Entonces yo, yo pensaba esto, no, no sé qué opinaba, yo pensaba, Dios es un Dios equilibrado, ¿no? Cuando vemos su ministerio vemos que, por ejemplo, justicia y misericordia siempre iban parejas, ¿no? Entonces yo, yo le decía a ellos, yo ni me quiero imaginar, no me da la cabeza para pensar lo que Dios debe tener preparado para ustedes si, si Dios permitió que ustedes dejen sus casas, sus familias, sus naciones para meterlos en esta casa en cuarentena en un país desconocido ¿no? eh, y de la misma manera pienso para la iglesia ¿no? Eh, ¿qué tendrá preparado Dios para la iglesia? si acaso somos capaces de entender estas verdades que vos acabas de compartir y vivir este tiempo porque, a ver la cuarentena no hay tres opciones la vivimos en la carne o la vivimos en el espíritu y, y si la vimos en la carne Todos estamos mal estamos. Yo, eh, yo no digo ay, el no, mundo los, no tiene esperanza Claro Y yo no, yo no soy de los que dicen Ay, aleluya, qué bendición no no no, 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 aleluya Yo digo aleluya por lo que va a venir No por esto Por la confianza En, en que sé que mi Dios tiene planes Maravillosos para mi vida Para tu vida y para la vida de la iglesia eh, Entonces yo ¿no? eh, coincido mucho con vos, ¿no? Y, y, y me, me impactó mucho esto de, de la cercanía con Dios, pero al mismo tiempo el desafío de Dios, ¿no? O sea, siempre hay un propósito eh, de Dios para todo lo que hacemos, ¿no? Y, Así y, es. y, y, y cómo saldremos de esto espiritualmente? O sea, te, te cambio la pregunta. Yo le decía a la gente el otro día, el mundo de febrero no existe más nuevo mundo que tendremos no sé cuándo eh, será un mes, dos meses, seis veces, un año pero va a ser otro mundo eh, y yo creo que Dios está preparando una nueva iglesia para un nuevo mundo no, no sé cómo ves vos ese futuro eh, que tenemos por delante de la iglesia y del rol de la iglesia en ese nuevo mundo
1: yo creo, yo creo Jorge, como bien lo, bien lo decías mira el, el, el papel de la iglesia es vital en este momento y, y es el de dejar que Dios nos haga visibles a través de su amor, su compasión, su misericordia, la, la, el tenor con el que manejamos a nuestra familia y todo lo que sigue. O sea, es, ¿somos, somos modelos de esperanza o somos simplemente irrelevantes como sal que perdió la capacidad de salar. Entonces... Ese es, el, ese es el gran reto que tenemos O sea, porque El mundo El mundo no va a entender De todas maneras si esto es un trato de Dios o no lo es ¿por qué? porque no hay conciencia espiritual el, sin, sin el Espíritu Santo el mundo no puede interpretar estas cosas van a decir, bueno, los que son agnósticos o los que son ateos van a decir pues, esto pasar, tenía que pasar ya. y como, como sucede con la evolución y con todo, pues bueno viene una, una destrucción, una hecatombe se, se acabó la humanidad y aquí paró toda la cosa, al fin y al cabo en unos millones de años el sol va a dejar de existir y nos, nos freímos todos y desapareció y como nacimos por generación espontánea moriremos también por una, un cataclismo y se acabó aquí no pasó nada y no hay nada más no existe más bueno eso puede ser es la postura del mundo secular pero el mundo no puede interpretar las cosas de otra manera pero nosotros eh, tenemos tenemos un mensaje tenemos una vivencia tenemos que nos exige entender no entender hay un propósito en todo Hay un, hay una en, en, Desde el cristianismo La historia corre hacia un clímax En donde Dios vuelve a manifestarse Y toma su lugar En la historia del hombre Y en la historia del hombre otra vez Y establece su reino Vamos hacia eso entonces, aquí no hay accidentes, aquí, no, aquí va. Aquí nos dijeron pasen al otro lado porque Dios tiene un propósito. Él. Entonces, en medio de la tormenta y lo que sea, pero Jesús lo primero que dice, contestando tu pregunta, es: <coughs> Lo primero que dice Jesús en medio de la tormenta es: No teman, soy yo. Entonces, lo primero, vuelvo a recalcar, ¿cómo decides enfrentar esto? Con calma, porque Dios es Dios y está contigo o con terror y con temor y con desesperanza yo te invito a que escojas el temor aparte segundo eh, la confianza produce otra cosa y es darte la capacidad de entender cuál es este entrenamiento que Dios nos está dando para que caminemos sobre las aguas sobre la base de su palabra cuando hay temor nos quedamos ahí afincados en una barca que parece que se va a hundir pero cuando tenemos fe Dios nos hace caminar por su palabra en medio de las aguas. Y en ese sentido, o sea, nos da una capacidad, como decía el salmista, Señor, Tú has entrenado mis pies para caminar sobre lugares altos sin tropezar. Esa, esa capacidad de los, de los cervatillos, de las cabras monteses, para caminar sobre lugares súper estrechos sin resbalar. Entonces, ese, ese entrenamiento viene para los que escogen la fe. Y en ese sentido, caminar sobre la palabra del Señor nos va a traer otra cosa, y es ver la operación de Dios en nuestras vidas, de maneras que jamás lo imaginamos. No solamente haciéndonos saludables en medio de, de o sea, emocionalmente saludables en medio de una crisis de estas, no solamente nos va a guardar en calma cuando los demás pueden desesperarse, no solamente nos va a dar victoria en medio de cosas sino que nos va a dar también la creatividad el ingenio para traer soluciones Esa es otra cosa eh, clave y muy importante voy a ese punto Jorge el, el, yo creo que el, el, yo, el corazón de Dios lo vi reflejado en Elías a quien Dios encierra por varios meses en el, en, junto al arroyo de Kerit y le enseña lo entrena, aquí viene la clave lo entrena a depender de cuervos, de la palabra del Señor que le había, le había dicho, tú te vas para allá te quedas ahí y yo voy a mandar cuervos, lo único que tenía era la palabra del Señor, y los cuervos vinieron en la mañana y en la tarde por no sé cuántos meses pero luego la, el agua se seca, el arroyo se seca y otra vez puede venir el temor y otra vez viene la palabra del Señor, el entrenamiento que le dice ve a una viuda que yo ya preparé para que te dé comer y no faltará en la tinaja, o de la tinaja, harina y aceite para que comas. Y así fue. Y él otra vez fue sobre la palabra del Señor. Y vio la mano, la gloria de Dios de una manera increíble. Jorge, yo creo que nosotros los hijos de Dios vamos a ver la mano de Dios de maneras que jamás sospechamos, siquiera. Ni siquiera se nos ocurrió. Amén. Amén. Así le pasó al profeta Elías y yo creo que Dios está con nosotros para, eso, para enseñarnos eso en este tiempo. Mira, mi suegra, cuando Gloriana era pequeña, se separa de su marido por problemas serios que tenían y él los deja sin nada prácticamente, después de haber tenido mucho, mucho, mucho recurso. Y entonces sufre momentos muy difíciles, pero en medio de esos momentos... Ellos deciden comenzar a buscar a Dios todas las noches en un cuarto en su casa y todos ellos descubrieron al Espíritu Santo, la palabra de Dios, la presencia de Dios de una manera tremenda. Y una fe impresionante que abría puertas donde no se veían, que proveía donde ellos no tenían. Y en una, en una ocasión esta mujer le preguntaba al Señor en la noche, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Necesito... Y esa noche, ella vio en sueños cómo el señor le enseñaba a hacer un nudo en una máquina de tejer. Cuando ella despierta, ella recuerda el sueño y, y manda a pedir una máquina de, de alguien que le presta y ella creó un, unos suéteres que se volvieron súper populares en Barranquilla. O sea, está, estamos hablando de un puerto caliente como esta señora... Esta señora sacó a sus hijos adelante por muy buen tiempo, tejiendo suéteres que comenzaron a pedirle amigos, gente de Barranquilla que vivía en Europa, que venían de Bogotá, lo que fuera. y Yo digo, hay un ingenio espectacular, un ingenio que tremendo, una creatividad en el Dios que da los sueños, que te va a dar, y este es el tiempo te va a dar ideas y soluciones y negocios y cosas que puedes hacer como familia para salir adelante no solamente eso sino que Bien. yo creo que Dios te va a dar ideas para poder eh, alcanzar a las personas en un momento de necesidad fíjate, nuestro amigo, otro ejemplo Marco Zapata, que tú, a quien tú conoces sí, sí. Su, su iglesia es una iglesia pequeña 350 personas eh, sin embargo, tienen una mentalidad de alcanzar a la gente y, y mensualmente reparten toneladas de comida y tal, lo están haciendo aún en medio de la crisis, eh, con un reto muy grande porque, tú sabes, la cuarentena los mantiene a todos en sus casas, lo que fuera. Pero el punto es, hay unas señoras que conocimos eh, durante la visita del año pasado, que tuvimos el año pasado, y estas señoras son las que cosen los, los trajes que usan ellos para obras de teatro y obras de alcance. Y, pues, ¿qué crees? Que ellas se reunieron o se hablaron y se dieron cuenta que los hospitales y los doctores no tenían suficiente equipamiento para protegerse. Y se le ocurrió a una de ellas, bueno, vamos a comprar o conseguir bolsas de basura plástico, plástico grueso y se, y se pusieron a coser en sus casas trajes ah, protectores sí. Hechos de una, con una calidad que cuando ellos lo mandaron a uno de ellos que es doctor en un hospital de la familia y lo revisaron, ellos dijeron: Están tan bien hechos que nos vamos a atrever nosotros a usarlos para protegernos. Ellas están cosiendo ahora los trajes que han estado utilizando en los hospitales. Yo digo: Señor, ¿de dónde viene eso? Eso viene del Espíritu Santo. Eso viene de un, de un pueblo que dice: Sí, yo tengo necesidades, pero yo también sé que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para llevar a la iglesia a donde no ha llegado antes. Ahí es que tenemos. Yo le pido al Señor, ayúdame a mí, ayúdame a nuestra iglesia, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que lo que es una crisis es una gran oportunidad para ver a Dios operar, bien, bien. para enseñarnos cosas que no sabíamos que podemos hacer en su
0: nombre. Oh, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Eh, recordé mientras lo contabas lo de tu suegra. Una historia uh -huh. esa tremenda, tremenda, que es conmovedora y es, es tan desafiante, ¿no? Claro, Así es. porque, a ver, yo, yo me hice, cuando empezó todo esto, me hice dos o tres preguntas bien básicas, bien de, de, de recién convertido, ¿no? Eh, me pregunté, ¿yo verdaderamente creo que Dios tiene el control, como lo digo constantemente? Y me contesté que sí. Uh -huh. La segunda pregunta que me hice fue, yo creo verdaderamente en lo que he declarado tantas veces y sonaba tan emocionante de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y pensando en esta pandemia, y me volví a contestar que sí. ¿no? Entonces eso me llevó a una conclusión ¿no? que tiene mucho que ver con lo que vos decís. Por eso lo recordé. Que acá la clave para nosotros está en encontrar el propósito personal que Dios tiene por el cual nos metió en pandemia. Más allá de, de la obligatoriedad, eh, más allá de, de lo que está pasando en todo el mundo, hay un plan personal, particular, para cada uno de nosotros, un propósito específico por el cual Dios me metió en este tiempo a mí. Yo estoy seguro que no me metió para eh, hacer así y soportar esto, a ver, eh, eh, haciendo fuerza, porque me voy a cansar, ¿no? Claro. Eh, pero entonces yo creo que la clave está en que la iglesia marque la diferencia, cuando hablamos de iglesia, vos y yo sabemos que no hablamos de edificios, sino de personas, que la iglesia eh, busque su propósito personal, hay algo que Dios quiere hablar conmigo, hay algo que Dios quiere tratar conmigo, hay algo que Dios quiere desafiarme a mí personalmente, esto que dijiste de, de estos ejemplos económicos, y de servicios son muy importantes tenerlos en cuenta porque el diablo va a querer atemorizar con todo lo que viene después de la pandemia. Pero si acaso yo descubro el propósito por el cual yo en los personal estoy viviendo en este tiempo cronológico de virus mundial, entonces yo encontraré una razón para prepararme para lo que viene, no solamente para resistir este tiempo. se trata de resistir, eh, yo decía, ¿no? Que vos pues fíjate cuánta gente, igual bueno, sabes muy bien, igual que yo, cuánta gente, en el buen sentido, ¿no? Pero usaba la asistencia a la iglesia, al templo, al edificio, el domingo, para sostener su vida espiritual. Y, 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 y claro que es hermoso, y claro que es lindo, y claro que nos extrañamos esos momentos. Yo me muero por esos momentos de, de alabanza, de adoración, del beso, del abrazo, pero sí creo que Dios nos está llamando la atención, que esa no puede ser nuestra fortaleza, esa no puede ser nuestro sostén, nuestro sostén no está afuera sino que está adentro y hay que dejarlo protagonizar en este tiempo, yo creo que es el tiempo del protagonismo del Espíritu Santo y aquellos que logremos darle el verdadero protagonismo vamos a encontrar un propósito y un futuro sorprendente para nuestras vidas. Y, y de lo contrario no estaremos encerrados nosotros mismos, ¿no? no sé cómo es esto ya estamos medio en, en los últimos minutos de este tiempo, pero yo quiero aprovecharte, este culto será un poco más largo eh, y bien vale la pena eh, yo, yo estaba pensando, miren, miren hermano miren si la parte positiva de la pandemia no uno, tuvimos ya como tres mensajes de Danilo Montero, eh, ahí lo tienen en directo y gratis, ¿qué lo más quieren? yo ya no sé qué más podemos hacer Dani, algunas reflexiones más eh, con libertad, ¿eh? no, no, no nos apuremos ¿eh?
1: no, básicamente Jorge yo creo que diste en el clavo yo creo que la, la pandemia tiene que nos invita a nosotros a, a llevar el evangelio la fe al plano más personal posible al plano íntimo de lo íntimo al plano de lo familiar o sea, nuestras familias nuestras familias no pueden ser perdonen la palabra nuestras familias no pueden ser parásitos de una iglesia, nuestras familias hacen iglesia Amén. ¿cómo haces iglesia? pues siendo tú mismo eh, un, un hombre y una mujer que busca a Dios que escucha su voz que ama su palabra que entrena a los hijos en el evangelio los, les da, los disipula eh, de lo contrario nos volvemos una carga para la iglesia la dependencia de que otros alimenten y le den a mis hijos y, y me ayuden a mí con mis rollos y tal. Sí, es, hay un punto, hay un momento para ese tipo de cosas, pero, pero tenemos que dejar de ser niños en el espíritu. Y en ese sentido, eh, eh, la diferencia entre un niño y un adulto en el espíritu es que esa persona aprende a sostenerse, aprende a buscar a Dios, aprende a poner bases sólidas para él y para su familia, y entonces da más bien a los demás. Y creo que ese primer punto es clave. Eh, los días en que nosotros hemos sido eh, consumidores de servicios y prédicas y, y cultos, sí. ese, ese, ese tiempo... Algunos dirán, no, más bien ahorita más porque estamos viéndolo todo por tele y lo vemos a usted y vemos al otro y vemos a aquella. Sí, es cierto, está bien. Pero si estás en eso, no agarraste la onda de lo que Dios está diciendo porque Exacto. en realidad lo que tiene que pasar hoy no es eso. Es vuélvete tú mismo, abre la Biblia con tu familia. Mira, Jorge, nosotros, antes de que la pandemia eh, golpeara fuerte, mi esposa tuvo el último evento de mujeres, que es un evento... <coughs> En donde eh, habiendo usado de referencia a la película eh, Cuarto de Guerra, tú la debes de conocer, en donde hay una mujer que se encierra en el closet en medio de la crisis eh, matrimonial que tiene y logra sacar adelante a esa familia y recupera su, su matrimonio a través de la oración. esa, iglesia, esa película, eh, ese testimonio realmente. Mi esposa lo usa de referencia y entonces invita a las mujeres y les trae herramientas para construir un muro de oración en sus casas, en donde hay una palabra, un verso que Dios les da como familia y luego hay, qué sé yo, fotografías de las familias, eh, papelitos en donde se ponen las peticiones y en otra sección las respuestas para alabar a Dios y tal. Sin saber, cuando las mujeres salen de ese evento, todas llevan aquello a sus casas sin darse cuenta que en cuestión, no sé, de dos semanas se cerró la iglesia y entonces quedaron establecidos eh, altares de oración, cuartos de oración, incluido el de tu servidor. Nosotros no teníamos algo así. El Señor nos dio este año una palabra a nosotros, comenzando el año en, en Corintios, cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Mi esposa mandó a hacer una calcomanía grande y la pegó en este cuarto, y hemos arreglado ese cuarto que está desocupado en la casa, y mi hija feliz se vino, puso una lámpara, puso una velita, puso unos muñequitos de ella, y hay, un, hay una cama allí, entonces traemos música y cantamos en las noches, y ella salta, eh, jugando mientras hablaba a Dios, pero luego venimos y nos postramos en una alfombra que nos instalaron unos hermanos para orar, y ahí hemos tenido unos tiempos con Dios increíbles y hemos entendido Dios nos llamó a esto tú, tú, tú no puedes esquivar ese llamado, tienes que abrazarlo, sí es cierto, a veces cuesta más orar con la esposa que con un amigo a veces cuesta más orar con el ogro de tu marido que con... Pues puede ser pero realmente la oración misma descubrir a Dios en la oración te va a sanar a tu familia va, va a cambiar las cosas, va a cambiar el ambiente y esa va a ser la, base. Debe okay. ser la base entonces Jorge creo que eso es fundamental primero que nada entonces vamos a lo segundo iglesia, iglesia es una realidad que trasciende el edificio, todos lo sabemos pero ahora lo digo estoy conectado contigo eh, miles de kilómetros de distancia pero nuestros corazones están ligados lo que sí. estás viviendo en tu iglesia como argentino lo estoy viviendo yo lo comparto yo mis oraciones miran durante este tiempo acompañamos en oración a nuestro amigo Marco Zapata porque él fue contagiado con el virus su esposa también su suegra y estuvimos en oración a través de un medio como estos a través de Whatsapp eh, y lo pusimos allí en, en una foto que tenemos con ellos y oramos oramos, lloramos delante del Señor rogando su misericordia y ahora estamos alabándole por la recuperación eh, que vimos en ellos en fin, estamos unidos estamos unidos y, y me lleva a una tercera cosa a manera de, de cierre y es claro ¿qué vamos a hacer cuando las puertas se abran otra vez? Eh, ¿nos vamos a quedar cómodos en un sillón en casa? ¿o vamos a hacer valientes también para decir, hay que hacer iglesia y hacer iglesia no es solamente reunirnos para pasar la sí. vida en tenemos que hacer fuerza como comunidad para seguir llevando el Evangelio, no solo proclamarlo, sino llevarlo en nuestras vidas y como, como iglesia. Y en ese sentido tendremos que hacernos presentes con muchos que no tienen esperanza, que no tienen... Mira, hoy,
0: Bien. ya desde
1: ya, estoy seguro que ustedes están también extendiéndose de muchas maneras, a pesar de que la, la para ustedes es mucho más restringida, eh, estricta no la, la cuarentena, pero en nuestro caso, pues ya estamos corriendo eh, semanas de donación de sangre. Tú sabes que Lakewood es, es sí. el donador más grande. Sí, sí los Estados Unidos, para eh, los hospitales, la Cruz Roja, lo que sea entonces, eh, vamos para la segunda semana en que se hace Ahí hemos llamado cajas de esperanza con víveres que se ponen y nuestros pastores y voluntarios llevan a la puerta de la casa de ancianos y de personas frágiles en la salud. O sea, todo eso está pasando en todo el mundo, está pasando en la iglesia, tiene que en este momento extenderse. Hemos tenido al, al jefe de la policía, al jefe de los bomberos, al alcalde de la ciudad, los hemos invitado a venir, hemos orado por ellos, este, les hemos ofrecido, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? En fin. Hay que extendernos de alguna manera a ser esa iglesia. Y, y en ese sentido, eh, levantemos la vista, levantemos los ojos, dejémonos envolver de esa paz que el Señor nos da y, y establezcamos altares en nuestras casas y de amén. allí veamos lo que Dios va a hacer en este tiempo. Va a ser glorioso, va a ser
0: bueno. Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Wow, qué tremendo, Dani. Gracias por todo lo que compartís y por abrir tu corazón y vos sabés que te sentimos muy cercano que somos de iglesia acá en la Argentina y te sentimos muy parte nuestra así que nos bendice todo lo que, lo que compartís y siempre con tanta gracia y sabiduría de Dios ¿no? eh, sí, acá también estamos acá eh, eh, tristemente se habla de, de un 45% de gente que estaría en la línea de pobreza en la Argentina y bueno, nosotros como iglesia estamos eh, muy protagonistas de todo esto. En los últimos días entregamos más de siete toneladas de alimentos, cajas a personas como parte de un programa nacional. La cosa está complicada, pero sabemos que, que con Dios todo es posible. Hay una frase que Dios me dio desde el primer día de la pandemia, que se, tengo ya la iglesia cansado, pero dije, uh -huh. no es una muletilla, es algo que Dios me dijo el primer día. Con Dios todo va a estar bien Él me dijo, conmigo todo va a estar bien Así que la, la clave está en buscar a Dios Bueno Quiero cerrar este tiempo Que me encantaría seguirlo mucho más este, Una sola preocupación Me quedó con lo del cuarto de oración No es en mi, en mi habitación de huésped ¿No? Donde hiciste el cuarto de oración Lo vamos tengo a dejar para
1: otro capítulo,
0: Jorge ¿Dónde voy a dormir cuando vaya? Esa es mi preocupación, me dejaste ahora Bueno, no importa, está bien
1: Tranquilo, mira, no, no, no. mira nosotros en el garaje pusimos aire acondicionado, yo creo que vas a estar bien. Claro, si vienes si acompañado a tu esposa, tendremos que acomodar un cuarto, pero bueno. Sí,
0: sí, ya sé que ella me salvo ya lo sé, ya lo sé. Dani, te quiero, te abrazo bueno. a distancia, a Gloriana, a Victoria, a ella. Y bueno, yo siempre termino estos tiempos orando y bendiciendo la iglesia en todas las áreas, pero pero quiero pedirte que lo hagas vos en esta oportunidad que puedas orar por la iglesia y bendecirnos eh, y hermano abra su corazón y su entendimiento y con todo lo que Dios ha hablado a través de Danilo pero también ahora con esta bendición que vamos a recibir a través de él dale amigo bendecinos por favor
1: oro Señor por aquellos de nosotros cada uno de nosotros que están unidos en este momento Señor sí, oro que tu, tu gracia nos visite nos toque abra nuestros ojos Amén. Afine nuestro oído a tu voz Nos haga descubrir tu voz Señor Nos permita descubrir tu voz Quizás la hemos anhelado No la hemos entendido en el pasado Pero en este tiempo de, de reflexión De quebrantamiento Amén. Señor Visítanos en casa Aviva, aviva con Amén. fuego de tu Espíritu Santo Es altar privado Es altar personal Amén. No nos deje donde estábamos Señor antes Amén. Señor llévanos a un lugar de fuego A un lugar Señor de, de vivencia contigo Señor abre nuestros ojos a la belleza de tu palabra y corrígenos sí. como nos dice el Salmo 94 dichoso aquel a quien tú instruyes en tu ley aquel a quien tú corriges mientras hay desesperanza en el mundo pero para nosotros hay instrucción, hay enseñanza sí. hay equipamiento Señor gracias por eso, porque no nos dejas porque tú nos cuidas, porque nos enseñas porque nos llevas sí. De gloria en gloria, de victoria en victoria, de una dimensión de gloria a una mayor. Lo creo, Señor. Gracias porque no hay nada, nada, nada que nos aparte de tu amor. Ni, ni angustia, ni hambre, ni persecución, Amén. ni desnudez, ni peligro, ni espada. En, todas estas cosas somos mm. más que vencedores lo volvemos a declarar con fe y oh, creemos en sí, sí, esta sí, época man. lo veremos en nuestras vidas creo Señor porque tú entrenas a tu pueblo en esa dependencia de que traigas provisión y palabra para nosotros que nos sostenga en medio de esto como lo hiciste con Elías tu siervo como lo hiciste a través de una viuda Señor que tú abrirás Señor tinajas y donde hay vacío habrá provisión, donde no vemos nada tendremos dirección, donde hay desiertos florecerán bosques, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo creo y oro sobre todo Señor que guardes a tu pueblo en paz, que nos guardes en el amor del Padre para que el temor no nos paralice, yo creo y oro Señor por creatividad, ideas, Amén. soluciones, negocios, conexiones, Señor, que van a abundar no solamente para traer provisión a nuestras casas, sino, Señor, también para extendernos en actos de misericordia y de compasión para aquellos que no tienen definitivamente esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por estos días de visitación en una Argentina gracias. que se que volcó, volcó las espaldas a ti en una Argentina que está dolida, que está quebrantada. Señor, creo, Señor, con sí. mis hermanos, por días de despertar, por días de tu gloria, Señor, por días en que aunque en las naciones se vea oscuridad, sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Amén. Lo creo para con tu pueblo en Argentina. Yo creo, Señor, que tu pueblo en Argentina ha regado tu presencia con oración por años Señor y creo Señor que, que la, la testa orgullosa Señor sí. y arrogante Señor de un pueblo que niega tu presencia y tu realidad se quiebra Señor oro Ay. que tu misericordia alcance Señor a gobernantes Amén. y a personas Señor sumidos, envanecidos en conocimientos humanistas, pero señor queriendo negar y, ne y queriendo negarle a, a tu al pueblo la realidad de un Dios que lo busca, que lo llama, que lo ama y que quiere sanar a Argentina, y creo por esos días junto con tu pueblo acá. Señor, te doy gracias porque nos escuchas, Señor, porque estás aquí, porque estás operando. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
0: Amén. 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 Gracias, Dani abrazo grande, beso a la familia wow. y, y para ustedes iglesia seguimos un tiempito más, unos minutos más adorando al Señor y, y disfrutando de nuestros amados que, que nos llevan a presencia de Dios otra vez, Dios te bendiga nos vemos pronto, igual también vos Dani, espero verte pronto y poder darte el abrazo que, que tenemos ganas de, de darles, chao wow.